0: hoofdstuk vijf van paddeltje deze libevox opname behoort tot op het publieke domein opname door anna simon paddeltje de scheepsjongen van michiel de Ruyter, van johan been hoofdstuk 5: de trommelslager van admiraal Vechtgraaf. de kloppartijtjes met de brilsche jongens waren niet uitgebleven paddeltje was een zeeuw in hart en nieren en sprak dus de a uit als e raakte in de war als hij goed op de letter h wilde letten en kon wel eens lijmen met zijn praat in Den Briel nu sprak men vrij zuiver Hollands. Binnen de stadspoorten spraken tot zelfs de ergste straatjongens de A in volle zuivere klank uit. Hoewel men geen vijf minuten van die poorten de lampenvolking ja hoorde zeggen, als men vroeg of de Hand twee poorten had. De Brielse jongens zeiden, misschien onder de invloed van de Engelse bezetting, die jarenlang in de stad gelegen had, of van het Engelse zeevolk waarmede men dagelijks omging, wel dat het byviven was als het carillon van de st toren twee klankjes van zilver liet vervloeien over stad en rivier maar die jongens hoorden dat zelf niet zij hoorden dat paddeltje zeeuw sprak en erg ook vergaten dat hun eigen geboorteplaats thans een der stemhebbende steden van het wereldbeheerschende holland feitelijk tot zeeland moest behoren, en waren er zich ten volle van bewust dat zij met hun velen best over dat zeeuwse boertje konden heenzitten je moet er maar op timmeren had zijn baas gezegd. Het zijn de kwaaisten niet hoor, maar ze moeten eerst je vuisten gevoeld hebben. Je kent toch dat verhaal wel van de vize admiraal Witte de Wit, die een boerenjongen was, en hoe hij op elfjarige leeftijd hier vijf kwartier van de stad zich in Nieuwenhoorn liet dopen, en toen links en rechts die brielse poortlikkers op de tabernakel sloeg? Nu, of Paddeltje dat verhaal kende, en nu hij in de stad was waar de vice admiraal tot nog voor kort woonde, had hij ook al zijn huis gezien op het Maarland, en eens had hij hem zelf vlak voor de ogen gehad toen de vlootvoogd die van tessel kwam waar zijn schepen binnengevallen waren zich over het veer had laten zetten het was geen vriendelijke man die witte erg nors zag hij er uit dat ging alles maar kort en bondig geen woord te veel maar ook geen woord te weinig boven zijn grote neus had hij een rimpel die loodrecht op dat voorhoofd stond en telkens zag je die rimpel even dieper worden dan wist je vooruit dat hem iets niet beviel en scherp en bits had je dan dadelijk de opmerking beet. De matrozen hielden niet veel van hem, zeide de veerman. Hij jakkerde ze af en kon ze uitschelden dat de honden er geen brood van gegeten zouden hebben. Maar ieder moest erkennen dat er geen dapperder hart was op heel de vloot. Even kort en scherp als hij ieder afbitste, en daarin spaarde hij zelfs niet de opperbevelhebber der vloot, greep hij de vijand aan. Al zijn stille vijanden, en om zijn nors karakter had hij er velen onder zijn volk, erkenden volmondig dat zij geen vlekje van lafhartigheid hoe klein ook op zijn dubbelwitte naam konden werpen. En hoe zij hem in hun binnenste haten, als het op de vijand losging, volgde ieder hem, moest je hem wel volgen. Hij sleepte je mee, door zijn voorbeeld, en desnoods hadden ze vuisten je dat gedaan door je bij de kraag van je wambuis te pakken, als je eventjes maar geaarzeld had. Admiraal Vechtgraag, noemden hem de matrozen en paddeltje die in de eerste tijd dag in dag uit aan het vechten was en voor het blauwe oog dat men hem bezorgde een paar andere blauwe ogen en een respectabel aantal bloedneuzen ingewisseld had keek toch wel op tegen die admiraal vechtgraag die vlak bij hem zat en hem afsnauwde toen hij daarom even wat geluierd had met roeien en de opperbevelhebber zelven de beroemde overwinnaar in de zeeslag bij duins maarten harpertzoon tromp had paddeltje ook over het veer helpen zetten die was nu een rijk en voornaam man die in den briel een paar grote herenhuizen bezat maar die geboren was in een klein en zeer eenvoudig huisje dat men paddeltje aangewezen had en waarvoor hij een poosje was blijven stilstaan wat een goeie vriendelijke man was die maarten tromp paddeltje kende hem wel want schipper michiel adriaensen had dikwijls met eerbied over hem gesproken en aan paddeltje verteld hoe de grote, beroemde admiraal die van vreemde koningen gouden ketens en ridderorden kreeg als elfjarige jongen de slaaf was geweest van een zeeroover en die zeerover had zijn vader vermoord en het zoontje gedwongen hem jarenlang als kajuitsjongen te dienen en later toen hij al haast een man was geworden hadden de turken hem weer te pakken gekregen en hem als matroos op hun galeien geketend maar door zijn ervarenheid had hij de aandacht tot zich getrokken en de bassa van tunis had hem tot admiraal willen maken van zijn vloot dat had tromp geweigerd hij was een jongen van nederland en dat wilde hij blijven toen had de bassa hem niet doodgemaakt maar de vrijheid hergeven en hem met eer en vereeringen naar het kleine landje aan de Noordzee terug laten gaan, dat ook het vaderland van Paddeltje was. En die beroemde admiraal was niks groots. Hij had voor ieder een goed woordje, en de matrozen hadden hem beste vaar genoemd. Hoe het kwam, wist Paddeltje niet, maar toen hij beste vaar Tromp voor het eerst zo vlak bij zich zag, moest hij onwillekeurig aan een oude denken. Ze leken niets op elkaar, en bestevaar Tromp was ouder, en zag er met die vele rimpels op zijn door weer en wind gebruind voorhoofd, eigenlijk net uit of hij veel verdriet had ondervonden en daarom medelijden had met ieder die tegenspoed moest ondervinden het was pratteltje of hij al jarenlang met de admiraal gevaren had en toch zag hij hem pas voor het eerst ook nu liet hij de riemen een ogenblikje door het water slieren de admiraal merkte dit even spoedig op als admiraal vechtgraag dat had gedaan ze waren allebei te veel zeeman om zoiets niet dadelijk op te merken maar een snauw had hij niet gekregen Twee ogen van een helderblauwe kleur, zo verschillend van de bruine, doordringende ogen van de nauwe, werden op hem gevestigd. De admiraal scheen bespeurd te hebben dat de jongen hem onderzoekend had aangekeken. Ben je nog een jong maatje in het roeien, lansje? vroeg de admiraal met een stille glimlach, die iets heel innemends gaf aan dat peinzende gelaat. Paddeltje kleurde tot achter de oren. Nee, nee, admiraal, stotterde hij. Toen, onder die vriendelijke ogen, vond hij plotseling zijn gewonnen durf terug. — Ik heb al als scheepsjongen gevaren, en door de duinkerkers is de nauw van ons heen geslagen. — Je bent een zeeuw, is het niet? vroeg beste vaartromp. Paddeltje knikte, dat iedereen dat ook hoorde. — En wie is je schipper? — Michiel Adriaensen, van Vlissingen, admiraal. — Wat zeg je? Maar jongen, hoe komt het dat je bij zo'n schipper niet gebleven bent? — ik vaar in het voorjaar weer met hem uit admiraal zei paddeltje en zijn felle ogen lichten met een staalglans de grote vlootvoogd tegemoet ferm zo, zei de admiraal en langsje dan mag je hem zeggen dat ik hem niet vergeten ben hoor nu wendde de admiraal zich tot een heer die naast hem zat ook op een kussen met een wapen voorzien want zulke kussens droegen de veerlui in de boot als er een hoge meneer overgezet moest worden en de machtige regenten van de briel hadden ze met het stadswapen erop en paddeltje die nu roeide van geweld om de admiraal eens te laten zien dat het heus niet voor de eerste keer was hoorde hoe beste vaar tromp al maar goed sprak van den ouwe o oh, dacht paddeltje als lange meeuwis dat eens hoorde maar paddeltje kreeg nu andere makkers en wel dezelfde brielse jongens met wie hij eerst gebakken had en die hem nu uit eerbied voor zijn stevige knuisten in hun midden hadden opgenomen Het was van hetzelfde soortje als paddeltje ze zouden naar zee gaan of ze hadden een reisje achter de rug. En meest waren ze te vinden op het havenhoofd, waar Paddeltje de hele dag blijven moest. En daarom hadden daar de meeste vechtpartijen plaats gehad. Met de jongens die in het zuidelijk deel der stad woonden, en die voor puien gescholden werden, kwam hij zelden in aanraking. Wat die scheldnaam Pui betekende, wist niemand. Maar die puien scholden de jongens waarmee Paddeltje omging, voor zeelepers. Ook niemand van dat volkje wist wat deze scheldnaam precies te beduiden had. Maar ze waren er groots op, en het ging met vuisten en stokken en stenen tegen de puien, gelijk het later tegen de zeerovers in de Middellandse zee en de blauwtjes in de Indiën zou gaan. Met menigeen van die jeugdige zeelepers was het gegaan als met paddeltje, die hier in den Briel zijn zondagse naam van Klaas droeg, vroeg van school en dan de wijde wereld in. Maar, en daarin waren ze tenminste echte lepers, ook menigeen van hen wist dat je in de tegenwoordige tijden op zee vooruit vloog, als je bij je eigenschappen van goed zeeman ook goed lezen en schrijven en cijferen kon. Nu was het onderwijs in den Briel op uitmuntende wijze ingericht, maar dat jonge goedje had, evenmin als paddeltje, zin om weer als een gewone schooljongen behandeld te worden. Ze gaven paddeltje volkomen gelijk toen hij beweerde dat, als je gevaren hebt, je eigenlijk een ander soort meester moest hebben. ''Die hebben we ook, Klaas,'' zeiden ze. ''Hebben je luidien hier?'' ''Zeker,'' en jij kunt ook bij hem komen maar dan moet je eerst een belofte van geheimhouding afleggen paddeltje voelde een rilling van verrukking door zijn korpus gaan heerlijk voor een jongen zo'n belofte van geheimhouding toch was hij slim genoeg om te vragen waarom hij haar af moest leggen de heren van het stadhuis moeten er niets van weten paddeltje had de eerbied van zijn dagen voor die machtige regenten wier armen zo ontzaglijk ver en rijken konden als ze gelijk hier burgemeesteren en regierders eener stemhebbende stad van Holland waren. Hij vroeg toen hoe hij de belofte moest afleggen. — Wel, zeiden die jongens, of eigenlijk zeiden ze even goed als Paddeltje, bel. — Je geeft er ons je pootje op. Dadelijk stak Paddeltje zijn hand uit. Toen was hij opgenomen in geheimzinnige bond. — En vertel me nu eens wie die meester van jullie is. — De trommelslager van admiraal Vechtgraag. — Wat zeg je, een trommelslager? Hoor eens, Klaas, je moet het zelf maar ondervinden. Alleen willen we je zeggen waarom de zaak geheim moet blijven. Hij heeft geen permissie om de jongens te leren. Waarom vraagt hij die dan niet? Hij wil niet. Waarom niet? Goedemorgen, lachten de jongens. Jij bent ook geen klein beetje nieuwsgierig. En ze liet de paddeltjes staan, net zo wijs als hij was. Aan zijn baas vroeg hij of hij een paar avonden in de week vrij mocht hebben. Nou, zolang als het niet vriest kan je naar zonsondergang ophoepelen als je maar zorgt voor tap toe binnen te zijn anders kom je voor een gesloten deur dat zou nog zo erg niet zijn lachte paddeltje dan kroop ik maar in de veerschuit een paar zeilen over me en klaar is Kees de veerman lachte ook je bent geen teerpoppetje maar alle gekheid op een stokje mijn vrouw zou geen rust hebben en leer het van mij klaas met de vrouwtjes moet je altijd op een goede voet zien te blijven paddeltje schoot in de lach dat is nummer twee, die me dat in mijn oor bromt. En hij vertelde van een heel lange kameraad van hem, een matroos bij schipper Michiel Adriaensen, die hem hetzelfde geleeraard had. Nou, jongen, hebben we ongelijk? Nee, schipper, dat heb je niet, want de vrouw van een ouwe van ons stopte me vol met brood en ham en appels, en de vrouw van de Prielse veerschipper, die bederft je dat het een schande is. Paddeltje grijnsde even, maar het tegenspreken kon hij niet. En, vroeg zijn baas, wat ga je nou s'avonds in de bril uitspoken? Een beetje straatslijpen, Kattenkwaad uitvoeren? Of met de buien vechten? Geen van drieën, schipper. Ik wou nog een beetje leren. Braaf, jongen. En dan ga je zeker bij de trommelslager van admiraal Vecht graag. Paddeltje keek op. De veerschipper sprak ook al van die geheimzinnige persoon. Wie is dat toch? vroeg hij. De veerschipper lachte. Laat hij je dat zelf vertellen, Klaas. En daarom had die Klaas, alias Paddeltje geen rust voor hij op een avond in het dijkslop aan de deur van de nederige woning aanklopte waar de trommelslager van admiraal vechtgraag met zijn vrouw en een hele troep kinderen woonde tja als je trommelslager bent moet je vanzelf wel een hok met jongens erop nahouden zie je sla je niet op het kalfsvel dan trommel je op de ruggen van je kinders de persoon die zulk een wonderlijke leer op luchtige, vrolijke toon aan paddeltje verkondigde was een groot zwaar gebouwd man met een gebaard en gebruind gezicht om mijn kinderen mee naar bed te jagen. Maar dat lukte hem zelfs niet bij zijn eigen kinderen. Die bleven aan vader hangen, trokken aan zijn leeuwenmanen en aan zijn baard, en dan pakte ze hij bij de lurven en rolde met ze over de vloer, dat eindelijk moeder tussen beiden moest komen, al had ze tranen staan lachen over al de gekheid die haar man met de kinderen, en als ze niet oppaste, met haar ook, kon uithalen. Ik geloof dat ik aan een verkeerde deur heb aangeklopt, verontschuldigde zich Paddeltje, terwijl hij zich wilde verwijderen. Toch de grote gebaarde man was, lenig als een kat, opgesprongen en stond nu voor onze jonge vriend. Nee, maat, u bent precies waar je wezen wilt. Jij bent die dikke jongen van het veer, hè? Nu, hoor, je makkers hebben me alles al verteld. Dat helpt, gaf Paddeltje ten antwoord, die het geval hoe langer hoe kluchtiger begon te vinden. Dan heb ik er niet veel woorden over vuil te maken. Net geraden, maar van mij moet je nog wat te weten komen. Je bent geen Brielse jongen, anders wist je het al. Maar ik vertel het graag, hoor. Ik weet dat mijn vrouw het al van buiten kent. Ik kan het wel dromen, bevestigde die. Maar ze lachte haar man toe, alsof ze zeggen wilde, ik ben er net zo groot op als jij. Toe, vertel het maar weer eens. En de oudste kinderen schoven bij hun vader en zeiden, ja, ja, weer van de zeeslag bij Duins. En de kleintjes krabbelden tegen hem op en taterden de grote na. Duins, hé hey, ja, Duins. Je hoort het, jonge Zalker, wendde zich de vader tot zijn gast. Het zal alweer over duins wezen. Zet je daar neer op die bank, en als je er zin in hebt, wil ik voor jou nog eens uitpakken. Ik heb er zeker zin in, gaf Paddeltje een antwoord. Maar heus, toch zou ik voor alle zekerheid willen weten of ik eigenlijk wel terecht ben. Ik kwam... Ja, ja, viel hem de trommelslager in de rede. Je kwam om nog een kruibeltje in te halen van wat je op school verluiert of verzuimd hebt. Je wilt nog wat beter leren rekenen, een goede hand schrijven en uit het gebedenboek voor de zeeman wat vlot te leren lezen. Precies, en... En nu kan je niet geloven dat ik een meester ben. Nee, beleed Paddeltje volmondig. Het is toch zo, maat. Ja, hoe heet je? Eigenlijk Klaas, maar dat begint me te vervelen. Zeg maar Paddeltje. Opperbest. Nou, Paddeltje, steek je wijze neus dan eens in dit vertrekje. Hij opende een deur die toegang gaf tot een kamer iets groter dan het vertrek waarin het gehele gezin huisde. De vrouw kwam ze met een brandende vetkaars achterna, dat hun schaduwen zich vlak voor hen ver uitreikten, en heen trilden over een paar banken en een paar planken op schragen, de enige meubelen in deze ruimte, welke vroeger voor een stal had gediend. Toen de kaars op een van die planken stond, zag Paddeltje er overal inkt op, inkt ook op de roodachtig bestreken muren een bos pennen die vermaakt of nog aangepunt moesten worden, wat grof schrijfpapier en op even grof papier gedrukte lees- en cijferboeken met grote letters en cijfers, boeken die haast alle uit de omslag gingen, wat ook met een paar bijbels het geval was. Ja, het was een school, het rook ernaar. Doch, hoe paddeltje ook zijn ogen uitkeek, hij zag geen lessenaar, geen plak, geen roede, geen ezelsoren en dat beviel hem al dadelijk. ''En ben je nou heus hier de meester?'' vroeg paddeltje. ''Ja, jongen, dat kan je nog niet geloven, hè. Het is ook zo raar met me gelopen. Toen ik een jonge knul was, wel, toen heb ik in een lessenaar gezeten en had een plak en de roede opzij hangen, en de kinderen moesten als ze dood van mij wezen. Maar dat waren ze niet. Zou jij dat hebben kunnen uithouden?'' ''Nee, zeker niet. Ik wil immers zeeman worden.'' ''Dat wou ik ook, jongen, maar ik mocht niet, zie je. Ik moest en ik zou meester worden.'' en daar had ik toen geen zin in. De mensen zeiden ook dat ik geen goede meester was, want ik sloeg de kinderen niet genoeg. Dat kon ik niet doen, jongen. Als al dat kleine goedje binnentrippelde, en lachte en grapjes maakte, wel, dan lachte ik ook, en ik verkocht ook grapjes. Dat was niet deftig genoeg, en ik kreeg allerlei vermaningen van hen, die boven mij gesteld waren. En dan moet dat verlangen naar de zee al maar aan je hart zitten knagen. Hoor eens, viel paddeltje uit, dan was je geen vent, de trommelslager lachte luidkeels. Nee, hield paddeltje starvol. Je was geen vent, want je had eruit moeten breken en het zeegat uitvaren. Als je al een heel eind in de twintig bent, veel te stijf al voor het wand. Kijk, jongen, jouw benen beginnen al krom te groeien naar het wand en heel je lichaam zal groeien naar het schip. Daar komt eens een tijd dat men te oud voor scheepsjongen is en daar moet men toch mee beginnen. Dat is waar, beaamde paddeltje. En vroegde hij eraan toe wat heb je toen gedaan want meester ik bedoel een echte meester ben je toch niet gebleven wat er gebeurd is paddeltje wel ik had toch eigenlijk moeten doen wat jij wilde er van door moeten gaan dan had ik als een vent gehandeld maar ik was zo'n doorbijter niet als jij en toen ik zo een poosje getreuzeld had was het te laat ik had mijn wijfje gevonden en was met haar getrouwd daar heb ik nooit berouw van gehad maar toen mijn schooltje ging verloopen omdat al de grote en deftige heren de mensen voor zo'n rare meester waarschuwden. Ja, wat bleef er toen veel anders over dan soldaat te worden? Ik heb toch nog geprobeerd op een schip te komen. Ze lachten me uit. Een meester in het veronder, een man met blanke handen en het gezicht van een meneer. Nu maar, als er een zeeslag op handen is, gaan er toch ook soldaten mee, en ze gaan ook mee met de schepen naar West-Indië en naar de Oost. Zo kwam ik langs een zijpaadje toch waar ik wezen wou en trommelslager ben ik toen geworden. Zie je, dan maak je geweld en lawaai, en je gaat vooruit bij de aanval. Je commandeert door je grombom, en dat commanderen zat er uit mijn meesterjaren altijd nog in. En je verdient meer ook, wat moeder de vrouw alweer goed te pas komt. Paddeltje wist heus niet wat hij van dit alles zeggen moest. Het kwam hem alles heel wonderlijk voor. Toen deze meester van zijn blanke handen sprak, had Paddeltje er een blik op geslagen, ze zagen niet blank meer en onder de rechterduim zag hij in blauwe inkt een anker getatoeëerd zulke fratsen had paddeltje ook op zijn handen en zelfs op een van zijn bovenarmen was een krans getekend met zijn naam erin en nu begon hij toch wel een weinig tot deze meester op te zien nu moest hij mee naar binnen en kreeg daar het verhaal van de zeeslag bij duins de verteller was toen trommelslager aan boord bij de vice-admiraal witte de wit geweest die met nog vier schepen bij zich langs de zuidkust van Engeland heen en weer voer, terwijl Maarten Harpertzoon Tromp een eind het kanaal in de Spaanse vloot lag af te wachten, die uit de Atlantische Oceaan zou komen opdagen. En de kommandeur Joost Banker hield met twaalf schepen de Duinkerker kapers binnen hun haven. Plotseling was een der kleinste vaartuigen van Tromp met volle zeilen komen aansnellen. — De hulp! De Spanjool komt! Witte was er als dol om geworden, want het moest schier tegen de wind in maar het ging vooruit en ja daar hoorden ze de seinschoten van het admiraalschip en dat rees op uit de zee en de witte vlag wapperde al als teken dat de kapiteins voor de krijgsraad werden bijeengeroepen witte zat al in een bootje en zijn trommelslager ging mee wat moesten ze matrozen roeien hij zou er opgeslagen hebben wanneer ze niet hun uiterste best hadden gedaan en zelf stond hij hoog opgericht bij het roer al maar te turen naar het westen waar een wolk van zeilen scheen op te gaan de Spaanse vloot, en hij krabbelde het eerst van allen tegen het admiraalschip op. Wat moeten we doen? vroeg Tromp, die blij was hem te zien. Aanpakken, was zijn enig antwoord geweest, en in de krijgsraad had hij dat weten door te zetten. Ze waren nu met zeventien schepen, omdat dat ene van Tromp nog op de zoek was naar banker, en de Spanjaarden hadden zeven en zestig grote, kolossale schepen. Dat zou dus één tegen vier zijn, wat kon dat admiraal Vecht graag schelen. Hij was alweer aan boord van zijn eigen schip terug, en toen ging het maar dadelijk op de Spanjool, en wel het eerst van al op het schip van de Spaanse admiraal af. We lagen in een ogenblik geheel omringd van vijandelijke schepen, ging de trommelslager voort, en ik dacht niet anders of mijn laatste uurtje was gekomen. Of eigenlijk denk je op zijn ogenblik niet. En als je wat anders had willen denken dan wat Dubbelwit wilde, had hij je, geloof ik, de hals gebroken. Onze zeilen vlogen in brand. Hij lachte erom, want daardoor ontstond er ook brand op de Spaanse schepen. Hij zag van de kruiddamp als een neger zo zwart. Alleen zijn ogen glansden als grote, lichtgevende plekken door dat zwart heen. En dat deed het bij al onze jongens. We waren door het dolle heen. Links en rechts en voor en achter kraakte en donderde en vlamde het. Ikzelf was aan het worstelen geraakt, en als ik me wel herinner, sloeg ik er niet alleen met mijn trommelstokken, maar ook met de scherpe onderkant van mijn trommel oplos. Zo raakte ik al worstelend en vechtend op het achterdek, toen opeens een huizenhoge vlam onder mij opleidde en ik onder een geweldige ontploffing, dat ik niet anders dacht of de hemel stortte in elkaar, mij met geweldige kracht midden tussen vlammen en brokken hout naar boven voelde slingeren. Alles was gloed om me heen, mijn haren en brand zengden weg en mijn kleren brandden. Daar bemerkte ik hoe ik begon te vallen. Peilsnel ging het naar omlaag. Een plons. Het water van de zee omsloot me, en ik voelde me zinken. Hier hield de verteller een ogenblik stil. Een dochtertje had in angst de armpjes om hem heen geslagen, en, O, vader! geroepen. De jongens zaten met kleuren van de spanning op hun gezicht, en het was paddeltje geweest of hij naast admiraal Vechtgraag gestaan had en op de vijand was ingevlogen. Nu zuchtte hij even van inspanning. De trommelslager glimlachte om de angst van zijn dochtertje kom poesje vleide hij wees wijzer vader zit immers bij je Het was zelfs heel gelukkig dat ik in zee terecht gekomen was want nu doofden mijn brandende kleeren vanzelf uit en een mens is als een stuk kurk ga er kopje onderin en je komt weer boven hoor als je dan maar zo wijs bent niet voor de tweede maal naar de kelder te gaan want dan begin je water te maken en dat is voor een schip niet goed maar voor een mens helemaal niet wat jij paddeltje paddeltje lachte om deze opmerking en zei dat hij het volkomen met hem eens was. Hoe kwam je eruit? vroeg hij. Eerst greep ik een stuk hout. Er lagen stukken en brokken genoeg. Daar had vet graag wel voor gezorgd. Zo dreef ik een poosje rond, maar dat was lang niet plezierig. Het was zelfs gevaarlijk, want het gevecht was nog in volle gang. Op de oude manier waren de onzen in de roeibootjes gegaan om tegen de Spaanse schepen op te krabbelen. Maar de Spanjolen hadden ook bootjes uitgezet, en nu sloegen ze elkaar dikwijls met de roeispanen op het hoofd. Voor zo'n roeispaan had ik respect, en ik had er zeker dubbel het land aan gehad als een Nederlandse roeispaan op mijn hoofd terecht was gekomen. Nou, daar had je toch niet bang voor te wezen? Ja, denk je dat een Nederlands matroos aan mijn halfgeblakerd gezicht had kunnen zien dat ik bij zijn volk hoorde? Ik ben nog blij dat niet een van die driftige Jantjes me in de gaten heeft gekregen, want ik moet meer van een Spanjaard hebben weggehad... Tenminste, die pikten me op en stonden wat raar op haar neus te kijken toen ze tot de ontdekking kwamen dat ik een Nederlander was. Vrind, dacht ik bij mezelf, dat grapje zal je niet navertellen, want zo dadelijk ga je weer overboord. Tot mijn grote verbazing hadden ze dat niet gedaan, en sedert kan ik in mijn hart niet meer dol op een Spanjaard wezen. Ze hebben je misschien willen martelen als ze weer op het gemak kwamen, meende het paddeltje. Wat ze gedacht hebben, weet ik niet maar wel dat ze me beneden in een hok gooiden, waaruit ik kon opmaken dat ik hun gevangene was. Je begrijpt nu wel dat ik verder niet te weten kwam wat er in de wereld gebeurde, hoe Tromp en Witte, bij wie nu ook Joost Banker gekomen was, de Spanjaarden tot het zoeken van een toevlucht aan de Engelse kust hebben gedwongen, en ik keek raar op toen ik weer onder de mensen kwam en moest vernemen dat ik me op de reden van Duins bevond. Hoe vernam je dat? Van de Engelsen. Wat zeg je, van de Engelsen? ja want de spanjaarden schenen met mij omhoog te zitten ze vroegen toen of de engelsen mij hebben wilden en die zeiden geen nee paddeltje floot tussen de tanden wel heb ik ooit riep hij uit je bent er nog niet paddeltje want wat denk je dat de engelsen met me gedaan hebben in de gevangenis geworpen mis ze hielden me geloof ik voor een baal koopwaar die van een schipreuk uit de zee is komen aanspoelen en daarom hoopten ze een mooie penning aan me te verdienen en boden met de koop aan de Nederlanders, die op hun vloot voor duins de Spanjaard lelijk ingesloten hadden, en wel van dag tot dag al lelijker, omdat onze vloot tot bij de honderd schepen aanwies, en dat wel in een paar weken. Dat weet ik, verklaarde Paddeltje, die er dikwijls over had horen spreken, omdat ons volk trots was op die schier ongeëvenaarde geestkracht, welke wij toen, tot verbazing en bewondering van heel de wereld, ten toon gespreid hebben. En wie denk je dat mij kocht? vroeg de trommelslager hoe zal ik dat raden admiraal tromp denk ik nee ik werd teruggekocht door niemand anders dan door admiraal vechtgraag en dat is de enige keer in mijn leven dat ik hem mij opgeruimd heb zien aankijken en hoeveel gaf hij voor je een grote som zeker jongen dat klaagt altijd nog aan mijn gevoel van eigenwaarde de engelsen hadden wel een grote mond opengezet en onbehoorlijk veel voor mij gevraagd maar er was geen gebrek aan Nederlanders die snelden bij duizenden uit het vaderland aan om erbij te wezen, nu de Spanjool er voor goed onder zou komen. En zo heeft admiraal Vecht graag me voor een paar rijksdaalders gekregen, en daar ben ik wat om uitgelachen. Maar ik ben dan toch maar bij moeder de vrouw terugkomen, die me nog een standje toegaf, want ze zei dat ik eruit zag als een geplukte kip. Doch zijn vrouw sloot hem de mond, en van de weeromstuit begonnen de kinderen weer met hem te sollen had hartelijk om het slot van dit zonderlijke verhaal moeten lachen maar toen hij tegen tabtoe langs het havenhoofd in zijn eentje naar huis ging en over het gebeurde liep na te denken begon hij te vinden dat men voor een meester die dergelijke avonturen ondervonden had en die overal heen was gezeild en verschillende zeeslagen had medegemaakt waarvan hij vertellen kon aan zijn leerlingen in je zeemanshart wel een beetje respect mocht voelen toch bleef hij er zeer benieuwd naar hoe het met het leren zou gaan wel dat ging boven verwachting goed dat was nu een echte meester voor het lastige jonge zeemansvolkje. Er werd niet geslagen of gestomd, gedreigd of gescholden. Als je zat te luieren, vroeg hij of je er geen zin meer in had. En als je zei nee, nu, dan zei hij, dat je het zelf moest weten, maar dat je hem een groot plezier zou doen een straatje rond te kuieren. Dat deed je niet, want het was een vaste wet, dat wie op zo'n manier de deur uitging, er nooit meer in kwam. Het ging alles op zijn zeemans. Praatjes werden er niet gemaakt, maar er werd aangepakt. Je zei precies waarop het stond en de meester lachte met je mee als het aardig was, maar keek je eens even uit de hoogte aan als hij het flauw vond. Of, uit de hoogte, de trommelslager van admiraal Vechtgraag was helemaal niet hoog. Maar je hebt het immers niet graag dat een makker iets flauw van je vindt en je daarop aankijkt. En juist, een makker was hij voor zijn leerlingen, met hun al breed wordende schouders, hun verweerde gezichten en hun werkhanden. Paddeltje gevoelde er zich erg op zijn gemak t was zo aardig 's avonds met een paar brandende vetkaarsen in die altijd nog halfdonkere ruimte en als het buiten stormde en de wind van de bomen op de wal neersloeg op de kleine woning in het Dijkslop rekten de kaarsvlammen zich uit en gingen heen en weer en dan zag je al die lange schaduwen ook heen en weer gaan het was soms bij ruw weer als de regenvlagen langs de muren en de kleine venstertjes roomoorden en de storm door de reeten huilde alsof je in het volkslogies van een schip zat allemaal zeemansjongens rond hem wel een half dozijn, en de meester zelf was toch ook eigenlijk een zeeman, had tenminste meer avonturen beleefd dan menig ervaren zeerop. En of de jongens het aan hun kleren meebrachten en aan hun schoenen, dan wel dat het in het vertrek zelf hing. Er was een lucht van teer en leder, en paddeltjes zitplaats was een oude zeekist. En de meester had vooral schik in hem. Hij leerde vlugger dan de anderen, want hij had een bijzonder goed hoofd ervoor, en bovendien, hij wilde. Hij deed zijn best zoveel hij kon, en spande alle krachten in, want de dagen en weken stonden niet stil, en hij moest van het voorjaar, immers met een oude, weer de wijde wereld in avonturen. Het speet de meester daarom werkelijk, toen de tijd aangebroken was, dat paddeltje, die nu bij al de zeelepers onder die bijnaam bekend stond, en ze waren goede maats van hem geworden, de vrijheidsstad zou verlaten. Dat speet paddeltje ook, maar ach, een zeemansjongen kan zich dat niet erg aantrekken. Zijn leven zal immers altijd een komen en gaan zijn. Als hij daar niet tegen kan moet hij maar bij moeders pap blijven voor het laatst dan zocht hij in het dijkslop waar eenmaal ook de bekende veerman jan pieterszoon koppelstok gewoond had de woning van de trommelslager op om den willen van dat afscheid hield de meester dien avond geen school dat is zo gemakkelijk voor me paddeltje betuigde hij als ik er geen zin in heb geef ik er de brui van dat kan de meester van de grote school niet en ook de meesters van de bijscholen mogen dat niet doen maar ben je soldaat en houd je stilletjes school, dan doe je precies wat je wil. Hoor eens, meester, zei Paddeltje, nu je daar toch over praat, moet me een vraag van het hart. Waarom vraag je aan de heren van het stadhuis geen toestemming? Ik zou je danken, dan ging mijn baantje van Trommelslager er aan, en als er weer eens een zeegevecht kwam, wel, dan liep ik weer uit mijn school. Maar ik geloof dat de heren het je toch kunnen verbieden. De veerschipper zei dat tenminste en dat zou zonde en jammer zijn, meester. Ik dank je voor die woorden, paddeltje, maar stel je maar gerust. De burgers klagen er wel over als een soldaat wat beunhaast, pannen soldeert of lapt, of wat timmerwerk knutselt, en dan komen de heren dadelijk tussen beiden. Maar over mij zouden de meesters moeten klagen, en ik heb immers het goedje dat zij weggejaagd hebben. Bovendien, admiraal Vechtgraag is er ook nog, en die houdt me wel een beetje zijn hand boven het hoofd. Maar... Als ze nu eens klagen, nu, dan zal ik naar het stadhuis wandelen en aan de heren heel nederigjes toestemming vragen en een meester worden als de rest. En weet je wanneer dat zijn zal? Nee, meester. Als de oorlog met Spanje geëindigd is, dan danken ze de soldaten bij hopen af en de trommelslagers erbij, en dan moet ik toch ook eten. De trommelslager van admiraal Vechtgraag had gelijk. Het was een jaar na het sluiten van de vrede van munster dat hij op der steden huizen ontboden werd en toen heeft hij de toestemming moeten vragen welke hem niet geweigerd is geworden wat nu paddeltje betreft die ging weer naar vlissingen terug en toen het schip van den ouwe weer zeilreen lag met lange meeuws als matroos op, dat spreekt werd ook paddeltje weer onder zijn naam van klaas op de rol ingeschreven want de schipper had hem laten lezen en laten schrijven en erg moeilijke sommen laten maken en daar was paddeltje net zo glorierijk doorgekomen als in de tijd door de duinkerker kapers het anker werd geheven, de zeilen ontplooid, en daar ging het heen, de wijde, wijde wereld in. En Lange Meeuws sloeg, als van ouds, de scheepsjongen op de schouder. Hij heeft toch zo'n goeie bui, den ouwe, zo'n goeie bui, dat weet je zo niet. Paddeltje lachte en lachte. Het was wel het schip van den ouwe, en het waren dezelfde maats, en toch was er wat veranderd. Aan alles en allen zag hij, dat hij in die winter een flink stuk was opgeschoten, en een veel potiger bengel was als die in het najaar van boord was gegaan. Zou hij een reus worden als zijn vader, zo groot als lange meeuw is, maar veel breder in de schouders, veel steviger en kloeker? Groot worden, opwassen, boven vroegere makkers uitsteken, de droom van iedere jongen. En hij lachte, lachte. De stormvogel was uit zijn kooi ontsnapt en repte de jonge, sterke wieken over de vrije zee. Einde van hoofdstuk 5.